0: Tudo começa no início do século XX, na época da Velha República. A oligarquia de grandes fazendeiros dominava o cenário político da época. Com a vinda da Primeira Guerra Mundial, o Brasil sofre um revés econômico enorme. A partir de 1910, a moeda brasileira teve uma significativa desvalorização. Somado às guerras, o setor cafeicultor entrou em crise, dando início assim a uma disparada no crescimento industrial. Cada vez mais, o Brasil se distanciava da dependência do mercado externo, tendo assim um crescimento da nacionalização do que era manufaturado no Brasil. Um grande exemplo disso foi a Semana de Arte Moderna de 22, onde havia a valorização do nacional em detrimento do que vinha do exterior. Junto com a industrialização, vieram novas ideologias para o Brasil, nas quais justificavam uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. São elas. O anarquismo, o comunismo e o socialismo. E juntamente naquele cenário, os trabalhadores rurais sendo representados pelo sindicalismo. Na crise de 29, gerado pelo crack da Bolsa de Nova York, o problema econômico que o Brasil já havia vivenciando foi aprofundado. Acabando com o fomento governamental que os cafeicultores recebiam do governo, como no convênio de Taubaté, fazendo com que esses latifundiários entrassem em colapso. A única saída que o Brasil se via era através da Revolução de 30, na qual sua origem se deu por acontecimento após a cisão oligárquica. O Paulista Washington Luiz surge da cisão oligárquica para a sucessão com o presidente, sem indicação de um sucessor mineiro. Tempos depois, um evento dá a partida para um movimento que veio a ser conhecido como Revolução. O assassinato de um dos líderes da oposição foi morto, o paraibano João Pessoa. Com Aston Luiz sendo deposto, Getúlio assume o gabinete do governo provisório pelo Decreto número 19.398, onde fica definida as competências e atribuições do novo governo, sendo delegado a Getúlio um poder discricionário em toda sua plenitude, justificando assim suas futuras decisões despóticas. Contudo, o âmbito nacional foi totalmente remodelado para um presidencialismo de regime representativo e federalista, com a convocação de constituintes, delegações ao legislativo de cada estado para a criação de leis autônomas e em âmbito federal mantiveram o bicameralismo. Em 1937, Vargas declara o estado de sítio estabelecendo o um Plano Cohen, com a escusa de uma ameaça comunista para causar pânico populacional. Porém, de fato, seu mandato acabaria em 1937, sendo considerado um golpe, iniciando a ditadura Vargas com uma nova Constituição de 1937, que caçava todos os direitos à liberdade do cidadão. Passo agora minha palavra aos meus companheiros, que irão detalhar a história de Olga Benário e de Carlos Prez, que viveram essa época de perseguição política.
1: Mirele é a primeira. Estou pontual, como eu sou? João, fecha a porta, Cacete. Cadê o pessoal, gente? <risos> Agora, na hora do vamos, vamos, ver, ninguém apareceu. Gente, por favor. É bom que a gente olhe tanto esse professor que a gente deixou o trabalho dele pro último dia. Sim. <risos> Se não for com emoção, a gente nem quer. Ai, meu Deus. Eu vendo. Eu mesmo? Ah tá. João, desligou o WhatsApp Web?
2: Vou fechar agora, amor. E se a gente precisasse falar de novo?
1: Fala falar
2: no telefone. Ah, eu acho que sim. Deixa abrir essa porra no Word, naquela, naquela porra aqui. PDF eu não tava enxergando nada, minha tela tá toda quebrada.
1: menininho que eu não conseguia dormir pensando nesse trabalho <risos> eu acordava no meio da noite eu,
3: conheço, eu nem sei Pelo quanto menos...
1: vale
3: esse trabalho
1: Oi? eu nem sei quanto vale nem sei onde envia Cinco. Onde ah envio. onde envia também não sei não vou até é. abrir aqui Oi, gente. Oi, Oi, Gente, vamos começar. Ai, gente, agora eu fiquei nervosa.
2: <risos> ô, 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 ô João, qual é o pronúncio do seu nome? É Joab ou é Jobs? Joab. É Joab mesmo, mas eu tô falando Jobs. É Joab, é, é por causa da professora do, professor do
1: GD. De onde seus pais tiraram essa ideia?
2: Então, eu pai... já, já vi várias pessoas com nome Joabes. Gente, meu eu pai, nunca vi. Meu
4: pai também é Joabes, né? Ah. Aí, jo, Joabes, Lincoln. Hum. Aí, esse apóstrofo S que tem, significa Lincoln de Joabes. para não ter que hum. colocar filho e tal. E
1: a ideia da sua avó surgiu de onde? Não entendi. A ideia da sua avó de botar Joabes. É.
4: Não, meu pai é, é Joabes, por isso que ele colocou. Ah, né? não, mas seu Aí pai então, veio de alguém.
1: alguém né? É.
4: Ah, tá, entendi agora. Cara, é. eu não sei. Não, pai gente, não, você nunca seu perguntou? Meu pai, é Joabes, não sei. Boa pergunta.
1: Ó, <risos> oh, ele tá dizendo aqui que o trabalho de história tem que estar no e-mail. Que e-mail. Que ele vai informar, mas eu acho que ele não informou. Ah, bom.
4: Eu acho que aqueles de Guarau, não sei
1: o quê. Não, não hum. vai ser aquele, querido. E todo mundo tem que mandar?
3: Eu vou mandar. Ele também não falou nada?
4: Eu vou Mas, mandar gente, uma mensagem. E-mail tem limite pra poder enviar. Dependendo do tamanho que ficar, não vai conseguir, não.
1: Então, ele que se foda. Ele que lute. Ele que lute. Então, a gente fala a bem rápido. Que,
4: a não ser que vocês salvem no Google Docs
2: ou no Drive e mandem um o link pra ele.
1: É, pode ser também. Gente, vamos começar então? Tô nervosa.
2: Pera aí rapidinho que eu tô separando aqui no Word, que no Word foi diferente do PDFs, caralho. O,
3: o Felipe ficou com a introdução, né? Não. O que que ele é, fez? é uma introdução, é. na verdade.
1: Porque ele falou ele vai da, falar... do período, né? É, isso. <risos> ele me mandou. Meia gosta dando eco pra vocês? Não. Não. Ah, então Não. tá bom. Vai, pode ir. Eu, eu vou voltar tudo de novo, tá? Isso, aí você faz aquilo... Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, que eu falei pra Mirela. Se, se vocês errarem, tipo assim, fala, ah, Olga Benário nasceu... Aí você errou. Aí você fala assim, gente, vou começar de novo, porque eu vou marcar aqui o tempo pra cortar, Tá bom?
4: Eu... Beleza, beleza
1: Então tá, vou começar Pera, deixa eu pensar comigo que eu vou começar é... Então, na nossa rádio novela Cada episódio a gente conta uma história da vida real Que aconteceu em algum momento Na de hoje nós vamos contar sobre a história de Olga Benário E de Luiz Carlos Prestes Olga, nasceu né, no dia 12 de fevereiro de 1908 na cidade da... na cidade... Porra, isso aqui tá errado. Gente. Ah, não, tá certo. Peraí, gente, vou voltar. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Caiu.
3: Ah, ficou mudo? Caiu, é. Eu fiquei com medo de te falar, achei que fosse uma família. Não, 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 não. Caiu,
1: mas ficou mudo. Oi, 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 deixa eu voltar tudo de novo, deixa eu voltar tudo de novo, é, é... então, gente, na nossa rádio novela, em cada episódio a gente conta uma história, e na né, de hoje nós vamos contar a história de Olga e Prestes, Olga Benário nasceu no dia 12 de fevereiro de 1908, na cidade alemã de Munique, ela era de uma família rica local e seu pai, Leo Benário, era um influente advogado, destacado no membro do Partido Social Democrata Alemão. O pai de Olga também era conhecido por tentar ajudar os pobres da cidade. O contato de Olga Benário com o Grupo de Orientações Comunistas começou aos 15 anos, quando ela ingressou no grupo que era formado por jovens com menos de 18 anos ligados à juventude comunista. Um ano depois, com 16 anos, Olga mudou-se para Berlim com seu namorado, o professor Otto. Olga Benário foi uma revolucionária alemã que teve um grande destaque no Partido Comunista da Alemanha e da União Soviética. Após receber uma missão desse partido de Moscou, ela veio ao Brasil junto a Carlos Prestes e participou Intento da Intentona Comunista de 1935. Já Carlos Prestes, Nasceu em Porto Alegre, no dia 3 de agosto de 1898. Filho de, filho mais velho do militar Antônio Pereira Prestes e Maria Leocádia Felizardo Prestes. Seu pai faleceu quando ele ainda tinha 10 anos de idade. A pensão deixada por ele não era suficiente para arcar com os custos familiares. Sua mãe então depositou no primogênito a esperança de uma melhoria de vida. Por isso, quando criança, ele frequentou a escola militar e continuou seus estudos até concluir a graduação de engenharia. A primeira ação de Prestes como revolucionário foi uma revolta tenentista em 1924. Como capitão do exército, ele assumiu o papel de líder de grupos de oficiais nas regiões de missões em São Ângelo, no Rio Grande do Sul. A Revolta Tenentista tinha o objetivo de lutar contra o poderio de oligarquia vigente, a proposta da Assembleia Constituinte e o direito ao voto secreto. Após a Revolta Tenentista, Luiz Carlos Prestes se uniu a um grupo de militares paulistas em Foz do Iguaçu. O grupo foi nomeado de Coluna Prestes. Dois anos e cinco meses aproximadamente, 1.500 homens atravessaram três estados brasileiros, observando e vivenciando a realidade no Brasil. Após a finalização do percurso, buscaram um asilo em países que faziam fronteira com o Brasil, Bolívia e Argentina. Para Prestes, estudar era a única forma de dar solução à situação de miséria que o interior do Brasil se encontrava. Então, foi na Argentina que Luiz Carlos Prestes, estudando as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, se descobriu comunista tendo planos de implantar o regime comunista no Brasil. Em 1930, Prestes foi convidado para participar, para, para participar da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Porém, se negou. No ano de 1931, viajou para a União Soviética, convidado pelo Partido Comunista Uruguaio. Na União Soviética, trabalhou como engenheiro e teve contato intensivo com as obras marxistas. Foi lá que ele conheceu sua esposa, Olga Benária, judia e alemã, e membro do Partido Comunista. Luiz Carlos Prestes retornou para o Brasil em 1934, com a sua esposa. Ambos falsificaram seus documentos para conseguir embarcar no país, já que comunistas eram proibidos pelo governo varguista. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, tem o apoio da Organização Política da Aliança Nacional Libertadora, criada em 12 de maio de 1935. Logo, Prestes foi convocado pela ANL para ser presidente de honra e em junho do mesmo ano lança um manifesto para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Prestes e um grupo de comunistas iniciam ações para a destituição do governo, mas seus planos foram descobertos. Ele é preso em 5 de março de 1936 em sua casa no Meier, no Rio de Janeiro, e sua esposa grávida é entregue a Gestapo pela
4: é, Polícia política nazista. Olá, bom dia. Então, é, Olga Benário, gente, vai conversar de público. Olá, boa tarde. Então, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes foram nomes que entraram para a história de maneira indissociável. Isso porque eles eram, eles foram os, os... desculpa. Então, gente. Olga Benário e Luiz Carlos Prestes são nomes que entraram para a história de maneira indissociável. Isso porque eles foram os idealizadores da né, intentona comunista. Né? De um lado, a gente tinha o desertor deserto do, exército, do exército, que comandou uma das maiores mobilizações públicas de sua época e esteve plenamente envolvido com a revolucionária marxista alemã até sua deportação durante o governo Vargas. E ao lado dela, era o projetos ligados ao idealismo esquerdista compartilhado pelo casal. Fazendo uma alusão histórica, o primeiro encontro entre os dois socialistas teve uma infinidade puramente ideológica que sustentava um casamento de fachada para a entrada no Brasil. Entretanto, essa intimidade desencadeou uma paixão que os transformou em marido e esposa na vida real. A missão original de Benário era garantir a segurança do revolucionário brasileiro, passando por esposa dele para burlar a repressão do governo da Varguista. Ambos usaram passaportes com nomes portugueses, tendo eles Maria Berg Vilar e Antônio Vilar. Chegando ao Brasil, o casal se instalou na cidade do Rio de Janeiro, criando um núcleo preparativo para a Revolução Brasileira. Articulando grupos urbanos da capital e de Recife, e Natal, Prestes e Menário fomentaram um levante que desencadeou em 1935 e foi rapidamente derrotado pela polícia e pelo Exército Nacional. E por isso, esse evento fatídico é conhecido na história como tentando a comunista. Com a derrota dos levantes de novembro de 1935, Luiz Carlos Prestes passou a ser caçado a do governo de VAR. Olga e Prestes foram presos em março de 1936, logo após a prisão. Olga anunciou que estava grave. Os dois negaram-se a dar qualquer tipo de informação para a polícia brasileira.
3: Anitta Leocádia Benário Prestes nasceu em 27 de novembro de 1936, em Berlim, dentro de um campo de concentração sobre regime nazista. Filha do comunista Leão é, Lova
1: Benário. Oi. É, fala de novo, porque eu não sei se gravou aqui, porque o meu negócio desconectou. Então comecei de nome. Pode? Uhum. Anitta Anita Benário presta. Tá, tá com muito eco, gente. Você tá sem fone? Não, tô normal. Eu
3: não tô ouvindo não, não. Tá normal? Você não tá ouvindo, não?
4: Não, tá um pouquinho não. na sua voz, Luísa.
1: Sim, gente, todo mundo falou junto, não entendi. Repete. Ah. Tá um pouquinho na sua voz. Ah. Então, se o da Mirella não tá, então pode seguir. O tá normal, então.
3: Show. Anitta Leocádia Benário Prestes nasceu em 27 de novembro de 1936, em Berlim, dentro de um campo de concentração sobre o regime nazista. Filha da comunista alemã Olga Benário e do comunista gaúcho Luiz Carlos Prestes. Quando Anitta nasceu, Olga estava presa pelo regime nazista na Alemanha, na Alemanha e Luiz Prestes estava preso pela ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Olga chegou à Alemanha em outubro de 1936 e foi recebida pela Gestapo. Ela foi encaminhada para uma prisão para mulheres em Berlim e aos sete meses de gestação, Olga foi extraditada pelo governo Vargas para a Alemanha nazista. A deportação de Olga foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo Olga estando grávida de sete meses e sendo judia. Essa extradição foi uma medida totalmente ilegal, pois ela, como mãe de uma criança brasileira, tinha o direito de permanecer no Brasil. Essa extradição de Olga foi considerada por Luiz... Ai, gente, tô nervosa. <risos> Calma. Essa extradição de Olga foi considerada por Luiz como uma forma de Vargas de se vingar e torturá-la psicologicamente, pois a tortura física que era feita com a maioria dos presos políticos da época repercutiria muito mal para o governo brasileiro, porque Prestes tinha uma grande influência na Europa e nos Estados Unidos. Era considera considerado o cavaleiro da esperança. Em 1936, Olga foi embarcada no navio cargueiro devido a Eita, vou voltar. Em 1936, Olga foi embarcada no Davi Cargueiro La Corunal. Devido à influência que Prestes tinha para essas pessoas, e eu. Ai, gente, calma, vou voltar. Eu perdi. Oi.
1: Amiga, fala um pouquinho mais longe do fone. Show. Porque tá meio.
2: Sabe? Tá falando igual teu pai.
1: Eu repito, então, porque eu fiquei.
3: Eu aproximei porque eu fiquei com medo de ficar ruim. Eu volto. Ah, se você, se você quiser, quiser repetir, pode repetir. Eu volto, porque tu falou que tava com eco, eu fiquei com medo de ficar ruim. Então, então tá, tá bom. bom. Vai. Tá, deixa eu voltar tudo de novo, então. Vai. Anita Leocádia Benário Prestes nasceu em 27 de novembro de 1926, em Berlim, dentro de um campo de concentração sobre o regime nazista. Filha do comunista alemã Olga Benário e do comunista gaúcho Luiz Carlos Prestes.
1: mas que é isso? é isso? <risos> Ué!
3: Amiga, volta! Vai! Vejo, de novo. A Anitta Leocádia Benário Prestes nasceu em 27 de novembro de 1936, em Berlim, dentro de um campo de concentração sobre o regime nazista, filha do comunista alemão Olga Benário e do comunista gaúcho Luiz Carlos Prestes. Quando Anitta nasceu, Olga estava presa pelo regime nazista na Alemanha, e Luiz estava preso pela ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Olga chegou à Alemanha em outubro de 1936 e foi recebida pela Gestapo. Ela foi encaminhada para uma prisão de mulheres em Berlim e aos sete meses de gestação foi extraditada pelo governo Vargas para a Alemanha nazista. A deportação de Olga foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo que Olga estivesse grávida de sete meses e sendo judia. Essa extradição foi uma medida totalmente ilegal, pois ela, como mãe de uma criança brasileira, tinha o direito de permanecer no Brasil. A extradição de Olga foi considerada por Luiz como uma forma de Vargas de se vingar e torturá-la psicologicamente, pois a tortura física, que era feita com a maioria dos presos políticos da época, repercutiria muito mal para o governo brasileiro, pois Prestes tinha uma grande influência na Europa e nos Estados Unidos, sendo considerado o cavaleiro da esperança. Em 1936, Olga foi embarcada no navio cargueiro Lacoronal. Devido à influência que Prestes tinha para o povo, alguns dos prisioneiros que estavam junto a Olga tentaram impedir que ela fosse levada, mas foi dito pela polícia que Olga seria levada para uma maternidade, quando, na realidade, ela foi levada para o cais do porto, e foi embarcado em um navio cargueiro alemão com ordem de expedição direta para a Alemanha, sem nenhuma parada em nenhum porto intermediário. A viagem teve duração de quase um mês, e no dia 18 de outubro desembarcou em Hamburgo e foram levadas imediatamente para a carceragem em Berlim. Não, calma, vou voltar que eu falei no plural. A viagem teve duração de quase um mês no dia... Vou voltar de novo. A viagem teve duração de quase um mês, no dia 18 de outubro, desembarcou em Hamburgo e foi levada imediatamente para a carceragem em Berlim e submetida a interrogatórios feitos pela polícia nazista. Eles tinham interesse em que Olga falasse sobre o Partido Comunista Alemão, no qual ela tinha sido militante, e sobre a Internacional Comunista, na qual ela também tinha atuado. Informações essas que não foram ditas por Olga. Em um dos depoimentos dados por ela, ela diz Se os outros se tornaram torturadores, eu jamais serei. Praze essa que fez com que Olga fosse repetitamente torturada e castigada. Olga passou por dois campos de concentração e, ao final de abril de 1942, aos 34 anos, ela foi assassinada na Câmara de Gás.
2: Vou eu, hein? Uhum. Peraí. Após ser resgatada pela avó e pela tia, Anitta foi levada para o México, que era um país com um governo... Muito progressista na época Que dava asilo a todos os perseguidos políticos no mundo Anitta só ficou ciente sobre a morte de sua mãe Em 1945, depois da guerra Anitta retornou ao Brasil pela primeira vez em 1945 Quando houve aqui no Brasil a anistia aos presos políticos E a democratização bastante acentuada de Luiz Carlos Prestes e foi... errei Vou voltar.
1: Gente, calma aí. Tem alguém que pode sair para o bebê? Não.
2: Eu acabei de ver isso.
1: Eu acho que era o meu. Desculpa. vai Então volta aí, João.
2: Vou voltar a tudo, então. Tá,
1: tá bom, vai.
2: Após ser resgatada pela avó e pela tia, Anita Anitta foi levada para o México, que era um país com um governo muito progressista na época, que dava asilo a todos os perseguidos políticos no mundo. Anita Anitta ficou ciente sobre a morte da sua mãe em e 19... Errei. Vou voltar. Anitta só ficou ciente sobre a morte de sua mãe em 1945, depois da guerra. Anitta retornou ao Brasil pela primeira vez em 1945, quando houve aqui no Brasil a anistia aos presos políticos e uma democratização bastante acentuada e Luiz Carlos Prestes saiu da prisão junto aos outros presos políticos. Anitta veio ao Brasil com nove anos e finalmente conheceu seu pai. A relação entre Prestes e Anitta durou somente dois anos, pois, com, pois junto com a Guerra Fria veio a proibição do Partido Comunista e os mandatos dos parlamentos comunistas foram cassados. A partir de janeiro de 1948, Prestes, que era dirigente comunista, foi para a clandestinidade. Então, a relação dos dois passou a ser mantida apenas por cartas. Anitta sofria inúmeras ameaças de vida. Então, com 14 anos, foi levada... Errei, vou voltar. Anitta sofria inúmeras ameaças de vida. Então, com 14 anos, ela foi levada... Caralho! <risos> Anitta sofria inúmeras ameaças de vida. Então, com 14 anos, ela foi enviada para a União Soviética junto com sua tia e em 1957 retornou ao Brasil. Era o período de governo Juscelino Kubitschek em que, te, em que houve uma abertura, inclusive a prisão preventiva que existia decretada contra todos os dirigentes comunistas foi suspensa. Com isso, Prestes e outros dirigentes saíram da clandestinidade. Em 1973, ainda. Eita, errei, vou voltar. Em 1973, Anitta estava em São Paulo atuando em fazer um trabalho clandestino do PCB. Ela foi condenada, mas conseguiu escapar. Com a ajuda do seu partido, Anitta saiu do país de forma clandestina e retornou à União Soviética. Somente em 1979, com a anistia dos condenados políticos, é que Anitta e Prest retornam ao Brasil. Na Alemanha, enquanto existiu a República Democrática Alemã, Olga era considerada uma grande heroína. Vou voltar, tá? O carro do gás aí no fundo. É, por isso que vou tá. voltar. Na, Ale... Na Alemanha, enquanto... Porra, tá Gente, dando... eu
1: acho que é aqui em casa <risos> <risos> Porra, tudo acontece aqui, cara Que ódio Calma, deixa o carro do gás passar é. Vai comprar não, Luiz? Não, tem gás aqui
2: Vai, aí tá longe Vai. Na Alemanha, enquanto existiu A República Democrática Alemã Olga era considerada Uma grande heroína o maior legado deixado por Olga e por Prestes foi a dedicação à causa revolucionária, pois, mesmo depois de todas as situações às quais foram submetidos, eles nunca deixaram de acreditar na sua causa. Acabou?
1: Acabou. Ah, então é isso. Todo mundo sai aí, vamos começar, vamos de edição. Então,
3: que ficar bom.
2: Vitor, sair saí da ligação, pelo amor de... da gravação, pelo amor de Deus. Tá achando que eu sou burro, <risos> E Ih, tá, tá falando aqui, ó. Ah, é... é sair. Tá em inglês. Como que é sair em inglês? É existe, mas... não tá escrito assim.
4: Se eu quiser colocar aquele primeiro ensaio da gente na minha parte, eu acho que foi melhor. Quê? Aquele... A primeira vez que a gente ensaiou. Eu acho que eu fiz
2: melhor A primeira vez.
1: Acho que ficou bom, Dias.
2: Ah, então tá tranquilo. Eu... Não há tá dúvida, se quiser fazer de novo, a gente não liga, não. Quer gravar de novo, então, a minha parte?
1: Eu acho que não precisa, gente.
4: Ah, ah tá beleza. beleza.
1: Qualquer coisa eu te falo quando for aqui editar. Eu te falo e você me manda o áudio.
4: Tá, beleza. Tá bom?
1: Eu... Sai aí, Índio.
2: É, tá <risos> Eu, peraí, eu apertei <risos> o meu tá em inglês, caralho, eu não sei ler em inglês
1: finish
2: o meu não tá escrito, o meu tá Leave e library não ô, ô Mirella, peraí que a Mirella vem aqui Tá. vem aqui sai aqui que tá em inglês essa porra, se eu fizer a merda, perder o trabalho